0: 零八六，都政府一七九七年春，在对这些人进行审判前，负责粉碎密谋的都政官卡诺决心不惜一切代价给他们定罪。密谋者中有一人是议员，基于这一理由，这批人被送上一个专门组建的高级法庭。德鲁埃于八月逃脱，但审判工作仍在进行，因为法庭坐落在远离巴黎平民的旺多姆。因而，密谋者无法驱使民众采取行动。与此同时，此次密谋的揭发也导致政府对雅各宾派的进一步镇压。在巴贝夫的文件中发现的人民保民官订户名单，显然为侦讯嫌疑犯提供了一个案图所记的依据。这些人受到充分关照，并且被清除出所有重要的位置。前提是，如果他们占据这种位置，涉嫌此次密谋的治安军团被解散。这是表明政府将完全依靠军队的另一个标志性步骤，但军队可靠吗？巴贝夫和他的同谋者一直相信，军队是可以被颠覆的。在密谋失败后，这种认识仍在雅各宾派的圈子里流传。一万名百无聊赖、军饷低微的士兵就驻扎在马尔斯教场附近的格伦内尔，他们本来就羡慕在意大利取得辉煌胜利的战友们。更何况，将军向他们支付的是抢来的硬通货。整个夏天，格伦内尔的士兵中一直都有兵变的流言，而且部队也在定期遣送可疑分子。九月九日，几百名雅各宾派向格伦内尔进军，希望一个龙骑兵团能向他们投诚。但是，他们当中的告密者已经提醒当局，于是士兵拔剑冲向游行队伍，二十人被砍成碎片。另外30名当时或随后被逮捕的游行者，在军事审判之后被枪杀。此时，巴贝夫和他的同谋被装上铁笼车，转移到旺多姆，等待他们的审判。虽然不急促，但如督政官们希望的那样，面临必然的结果。雅各宾派的大溃败并没有鼓舞各色保王党人，他们在另外一边的战线也告急。外国朋友要么抛弃了他们。如英国人正在发出和平的试探信号，要么在战场上溃败，如在意大利的奥地利人，在旺代和布列塔尼，奥什对保王党叛乱的镇压已进入最后阶段，白色恐怖仍然笼罩着整个东南部地区，那些过去与雅各宾派有牵连的人仍有性命之忧，在瑞士的英国间谍头目维克汉姆和在意大利的当特雷格仍然抱有这样的希望。在一个家族仇杀早已成为生活习惯的地区，过去一直在进行的无序仇杀将会聚成一场运动。引人注目的是，马来杜旁看得更为清楚。他写道：“南方处于躁动之中，但这是一种盲目的骚动，它没有目标和手段。” 1796年1月，阿尔勒当地的一位评论者说：“这里的人民完全是我行我素，很少关心公共利益，他们染上了一个坏毛病。”把重大的民族关怀简化为个人的激情和感受，对他们而言，革命危机并不是有利于或有害于自由的某个事件，而是让一派压倒另一派的手段。在这种情况下，君主派把重掌国家的希望寄托在选举胜利上。接下来的选举计划于1797年春天举行。一些非前国民工会成员的议员已经在讨论这样的问题。前国民工会成员数量的减少，如何才能有利于君主派？他们定期在城郊繁华的克里希聚会。这个克里希俱乐部最初出现于热月时期，在蒲月事件过后一度陷入沉寂，这一点可以理解。现在他又重现生机，资金雄厚，直言不讳的右派媒体利用新改组政府的殷勤来强调机会即将到来。这些媒体的某些编辑便是克里希的常客。不过，右派内部并不存在真正的统一，甚至克里希俱乐部也是这样。绝对君主派痛恨立宪派，他们之所以与后者合作，仅仅是为了利用后者。而在立宪派内部，有些人希望路易十八能做出让步，而奥尔良派则把更多的希望寄托在王室的幼稚上。其代表就是平等的菲利普的流亡儿子路易·菲利普。正统派担心，一个作为弑君者之子的国王，对那些依然控制政坛的弑君者而言，是颇为诱人的前景。如果他们的共和国倒台的话。尽管如此，到1796年秋天，所有保王党人都相信，事态正朝着有利于他们的方向发展。大多数人都愿为赢得选举而合作。而具体的决策留待以后。报纸和小册子的作者竭力指责共和国如何不济，因为他蔑视法律，但更重要的是他在经济和财政上的无能。同时，某种类似于党派的组织也出现了，一些自称为博爱社的半秘密的保王党俱乐部成立。博爱社最初出现在波尔多，很快就遍及南方，鼎盛时期在七十个省的范围内活动。其中一些不爱社还接受英国的秘密资助，他们的成员自称秩序之友，在1797年4月的选举中，这些人竭力挑动和利用即将投票的富人的恐惧情绪。不过，他们的努力被一个内部小集团破坏。这批称为正统之子的人仍然在玩弄更为暴力的手段，但后者的图谋徒劳无功。这明显体现在年初的一次保王党版的格伦内尔密谋中，当时策反巴黎附近驻军的阴谋被人揭发了。一月底，当特雷格在巴黎联络网的主要代理人布罗迪埃被逮捕，随之入狱的还有组织中的几个关键人物。这些人立刻被送去公审。与此同时进行的还有二月二十日在旺多姆开始的对巴贝夫的审判。共和国面临的双重危险就这样生动地展现出来。此外，政府首次在大革命期间为自己组织了竞选造势活动。根据宪法，每个省都由选举产生的五人行政官管理，他们需接受中央任命的督政特派员监督，而后者是以共和二年革命政府的特派员为范本的。西部及罗讷河谷地各省局势动荡。这些地方的省级行政机构从一开始就不是选举产生，而是随巴黎政治天平的摇摆做相应的调整。在一七九六年的前三个月，十一个省进行了完全或部分的人事改组，目的在于清除雅各宾派的影响。次年春天，各地官员接到这样的指示：他们应利用自己的影响力，确保选举大会成为坚定的中间道路的共和派的大会。根据2月25日的法令，流亡者只有被从官方流亡名单上除名才能投票，这就排除了大量流亡者返回参加投票的预谋。而在3月，所有选举大会的全体成员都被要求宣誓保卫宪法，反对君主派和无政府主义者。都政府的这些策略让右派警惕起来，他在报刊上猛烈抨击这些做法。同时，又派首领恳求路易十八做出某种姿态，以便在选举大会举行之前，争取摇摆不定的忧产者的信任。三月十八日，路易十八终于从布兰肯堡发出了一份颇为勉强、暧昧不清的宣言。他敦促法国人在投票中坚决反对雅各宾主义。宣言还给人一种模糊不清的希望：维罗纳宣言并不是他最终的决定。共和五年的选举于三月二十一日到四月九日举行，虽然有些前所未有的举措，但选举还是在公众的冷漠中进行。这是一七九一年以来历次选举的共同特征。鉴于约二百三十四名原国民工会的成员将根据抽签退出议会，这次选举就是要补选这些议席。但大部分有选举资格的选民并没有劳神参加投票。不过，选举大会的意见还是很明确的，他们大力反对国民工会及其遗产，因此只有11名即将退出的议员重新当选。他们也反对雅各宾主义，任何具有明确的左派身份的候选人都未重新当选。但他们的投票首先反对的是都政府。在当选的议员中， 2 2 8人此前毫无政治经验，人们仍倾向于这些人。而不是当局竭力支持的那些心腹老手。一百八十二名当选者是保王党人，但这并不意味着他们构成一个统一的党派。他们当中既有人坚定地主张渐进的立宪主义的复辟，也有像皮什格吕将军一样的人。近两年来，他与路易十八的代理人不时接触，指望通过军事政变来复辟君主制。但是，由于保王党人的到来，督政官们自宪法施行以来一直仰赖的较稳定的多数便不复存在了。面对这种局面，只有吕贝尔提议立即宣布这次选举作废。不过，他的同事们觉得新的多数派的思想立场并不清晰，而且第一次意见测试便证明了他的不稳定性。当轮到勒图奈尔退出时，新议会选举巴特莱米为督政官，此人是位职业外交官。最著名的业绩是1795年的巴塞尔合约谈判。他的立宪主义信念并不明确。国民工会之所以会选择他，主要是希望他能帮助结束战争。当然，所有国内局势的演变都是以波拿巴在意大利的胜利以及在德国前线的进展为背景的。莱奥本预备条约于4月18日签订 ，5 月20日。新的议会就在条约的影子中开会，他必须为合约的性质确立论调。这个问题立刻成为政治生活的一个中心议题。在与全欧洲作战五年之后，人们普遍渴望和平。当英国人于七月提出谈判时，签订一个全面协定的前景看起来充满光明。保王党人认为，和平将为复辟扫清道路，并会加速复辟的到来。因此，他们支持与奥地利和英国的和解路线。务实的卡诺和巴特莱米也认识到，如果不做出明显的让步，和平注定不会长久。他们认为，无论如何都应与新的议会多数建立有效的联系。但另三位督政官认为，这种合作只能带来君主派的胜利。皮什格吕已经当选为500人医院的主席。与此同时，督政官们收到了关于波拿巴叛国的致命证据。共和国的一些成功将领不愿亲眼看着他们的战果最终换来的是个国王。这其中不仅有波拿巴，还有驻荷兰的司令官奥什。他希望恢复自己在上个冬天的爱尔兰溃败中被削弱了的声望。在巴拉斯的怂恿下，奥什于七月将军队调入首都周围的宪法区域。在军队的关照下。督政府于十四日投票否决了卡尔诺和巴特莱米的意见，决定对政府进行改组，清除了一些最突出的右派分子。此举是在有意挑战议会。右翼媒体开始称呼巴拉斯、吕贝尔和拉雷维利尔为“三巨头”，而“三巨头”还开始向雅各宾派示好。巴贝夫最终在旺多姆审判中被定罪。五月二十七日，他和另一位密谋者被送上断投台。他们将作为雅各宾殉道者而为人民记。不过，其他被告大多被判无罪，于是结束这个事件，并为不太极端的雅各宾主义不动声色地恢复声誉便有了可能。但是，任何诸如此类的姿态都自然会刺激一回。当时他正忙于辩论如何限制督政府的财政权以及一些有利于抗拒派教师的措施，因此。行政机构与立法机构的紧张关系在整个夏天不断加剧。与此同时，明显已经分裂的多政府内部的多数派正在把越来越多的部队调往巴黎地区。实际上，宣布忠于共和国的军队中出现了一股爱国主义演讲浪潮，但无论是多政府还是将领们都没有采取任何举动阻止这一公开的党派性活动。波纳巴甚至告诉他的部下。如果共和国受到威胁，他们要以鹰的迅捷穿越阿尔卑斯山。同时，他派遣自己的一位助手奥格罗前去指挥三巨头调遣来的军队。整个八月，保王党的首领都在拼命组织抵抗力量。就在议会辩论重建国民卫队的措施时，街道上的非正规武装团伙已经被招募起来，并与奥格罗的部队发生冲突。恭喜你！